0: 一个人最好的模样，大概就是平静一点，坦然的接受自己所有的弱点，不再因为别人过得好而感到焦虑，在没有人看到你的时候，依然能保持着节奏。这样或许会走得慢，但是会比谁都走得坚实。不用害怕一脚踩空，也不用害怕走到别人的轨道上去。文子激动心灵，声音传递梦想。感谢耳朵们收听本期的《花语梦言》。我是主播妍妍，今天呢，妍妍给大家分享一篇文章，作者是慕容炒肉，文章叫做《接受自己原本的样子》。其实刚看到这个文章题目的时候呢，妍妍就觉得这个文章有必要和大家来分享一下，因为，嗯，不知道大家生活中是什么样子的。妍妍呢是一个很在意别人说法的人，可以这么说。其实，在生活中啊，妍妍是一个很羡慕别人拥有好皮肤的人，因为妍妍的脸上会起痘，而且这个困扰了妍妍很久。我曾经有那么一段时间呢，就觉得无法接受，为什么别人的皮肤都是好好的，我就经常反复的起痘啊。我就想，这青春期也该过了吧。但是呢，没有办法，我再怎么难受，嗯，再怎么纠结，甚至各个医院去看呢、啊，这个青春痘依然伴随着我。所以，今天看到这篇文章的时候呢，就想分享给大家，同时也分享给自己，接受自己原本的样子。我起痘了，这就是我。我没法改变的事实呢，我就去接受它。小时候，班里有个小胖子，那时候我们给他起了很多的外号，有胖子、包子，还有比较难听的胖猪。每次上体育课跑步测验。班级里几个男生就会在旁边起哄，大声地说：“快来看胖主跑步喽、哦！”边说边笑，恨不得拿起爆米花在旁边边吃边看笑话。儿时的我们呢，大多不自觉的残忍，因为无知，我们以为世界非黑即白，我们以为。世人皆醉，我独醒。我们会仅仅因为一个人胖，就肆无忌惮的去嘲笑他，他越生气，我们就越觉得好笑。我们陶醉在其中，以为自己是正义的使者，却没有想到，这对一个人的伤害会有多大。现在回想起来。我还是会忍不住骂当时的自己是个傻逼。后来呢，网上看到他加我为好友，也就这么几言几句的聊了起来。他还感叹那时的日子，每次回家呢，他都会对着父母生闷气，甚至还想自己根本就不该被生下来，搞得家里气氛一直都很不好。他一直痛恨自己，又很自卑，直到大学后，他才慢慢的好起来。他说，他后来知道自己是遗传的，没办法，只能接受这个事实。之后也就渐渐的不那么自卑起来，才发现之前一直压着自己的，是内心对自己的逃避。现在呢，他的工作稳定，有一个从大二就在一起的女朋友。他本来不爱拍自己的照片，现在倒也建了个相册，记录起自己的生活来。相册的名字是“接受自己本来的样子”。我看到这个相册的时候，突然莫名的有一点感动。想感谢这个世界的神，没有让一个大好少年，在我们肆无忌惮的取笑和孤立中，迷失了自己。接受自己本来的样子，我莫名的对这句话印象深刻。某天晚上，我突然想起以前的小事来。小时候过年会放烟花。我早早吃完饭，就缠着爸爸去放烟花。我们家当时只有那种小烟花，大概只有十响左右，也不好看。邻居放的烟花呢是六十响的，噼里啪啦的，还会变色。那一瞬间，我突然就不想放烟花了，整个人也开始别扭起来，莫名的自卑和焦虑。我爸一脸开心的拉着我一起去点火，我死活都不挪步。爸爸一脸茫然的看着我，我半晌才说了一句话：“我们家的烟花不好看。”这是我为数不少的想骂当时自己是傻逼的时刻之一。儿时的我呢，有很多现在看起来。又傻逼，有阴暗的想法，比如为什么我妈不够漂亮？为什么爸妈不给我买更好的？为什么自己不够高大帅气？为什么自己四年级就近视了？那个时候戴眼镜还很稀奇。那时候我被整个班级嘲笑成四眼田鸡，整整嘲笑了两年，直到后来。大家都开始戴起眼镜。我娘亲是世界上最漂亮的女人，没有之一。我爸妈对我的好无可挑剔，可在那时我只是挑剔不已，硬要做一些不必要的对比。初高中里攀比依旧盛行，然后眨眼就到了大学。刚开始很不适应，第一个不适应就是身边没有人陪，一个人坐车，一个人吃饭，一个人上学。在高中里，小集体扎堆的时候，我一直觉得一个人的生活是没法想象的，光是靠近一下都会觉得像在月球一样。无法呼吸，没曾想，没多久自己就过上了这样的生活。我看着别人扎堆的时候，会下意识的羡慕；一个人吃饭的时候，总感觉别人好像都在看我。那时候我远没有达到写出“孤独是你必修课”时的心境，而是一味的认为。孤独是可耻的，孤独其实从来都不可耻。认为孤独是可耻的人才是可耻的。除了这一点，我也开始不可避免的遭遇挫败。再不像以前，只要努力总能考得好一点。只是生活怎可能只是考试呢？也在课余时间呢，开始写书。接下来的故事大家都知道了。二零零九年的时候，写了十五万字 baby 后来，二零一二年完成的稿子，因为种种原因，到二零一三年中旬才变成了书稿。那时也会想。同期的朋友们已经出了第三本、第四本，只有我在原地踏步。是不是自己的决定是错的？很长一段时间，挫败感与我如影随形。你知道孤独、挫败这东西啊，在某个时段会突然的降临到你身上，从此变成你的一部分。或许这是每个人必经历的过程。后来我想起我的近视，有些东西无法避免，只得习惯。就像之前我习惯我的近视，我必须接受自己本来的样子，接受自己孤单的样子、挫败的样子、失落的样子。学会和这样子的自己相处。想要克服这些，首先就是要接受这些，接受自己所有的缺点。不妨这么说：，有时候承认自己其实很软弱，比假装自己很坚强要有用的多。首先，你得认识到自己其实弱爆了。才能认识自己，才能知道自己到底是谁。我身边有很多人呢，他们无法接受孤独，无法接受无聊，无法接受失败，无法承认自己。所以他们在人前永远要用各种物质和谎言装饰自己，以为这样便可以完美无缺了。然而，接触久了就会知道，和这样的人相处，会有一种不真实感，就像你在接触一个虚的东西，感受到的投影都是虚假的，华而不实。而在没有人看得到他们的时候，其实这才是大多数的时候。毕竟，一个人在人前的时间是有限的。他们空虚、寂寞、难过，又焦虑无比，因为他们永远找不到自己是谁。他们习惯扮演着各种角色，到头来只是空壳。所以说，他们总会感到孤独，感到焦虑，感到迷茫。不管怎么忙碌，也填不满内心。我想。每个人的成长过程，都会从小时候觉得自己最独特，到后来开始否定以前的自己。人生呢，大概就是在不停的莫名自信和莫名自卑中摆动，直至寻求到平衡点。后来才发现，最好的状态是对世界保持着谦卑。对自己保持着独立，然后充分地认识到自己到底是一个什么样的人。孤独或许难熬，但这就是我的一部分，我坦然接受。我或许没有太多的天分，这也是我的一部分，坦然接受。因为你只有接受了这些，我才觉得。充实，我才觉得自己每天都真真切切的活着。不管是在人前或者人后，还是挫折不断的时候，我都能保持自我的节奏。逃避自己的人，最终只能导致自己的世界崩塌。而变得越来越没有安全感。充实只能从内到外，安全感也永远是自己给自己的最可靠。与故作坚强不同，它扎根于大地，不会被风一吹就倒。一个人在人前怎么糊弄都行，但自己的那一关过不了，就没有任何意义。逃避得了一时，逃避不了一世。而所谓的成长呢，就是我越来越能接受自己本来的样子，也能更好的和孤单的自己、失落的自己、挫败的自己相处，并且接受它，然后去面对它。谁都会有低落的时候。但是，不要让它影响你的向前就好。而我大概也就是一个如此笨拙的人，从小就不会说好话，要想吃的糖果。大了，庆幸有超市这样的发明，不用说话便能养活自己。对于未来和要走的路，有人很聪明的，一下子便能找到出口。有人很快的就把一些割舍，乐得轻松。我偏偏割舍不下，又不是那么聪明，便只得用时间去换天分，用努力去换幸运。如此笨拙的走下去，没错，某种角度上来说，我弱爆了，但这正是我的长处。一个人最好的模样，大概就是平静一点，坦然地接受自己所有的弱点，不再因为别人过得好而焦虑，在没有人看到你的时候，依然能保持着节奏。这样或许会走得很慢，但会走得比谁都坚实。不用害怕一脚踩空，也不用害怕走到别人的轨道上去。好啦，亲爱的耳朵们，今天的节目就到这里喽。我希望听到这期节目的所有人。都能够像妍妍一样，真真切切地意识到，我应该接受自己原本的样子，不去奢求，不去攀比。此时我所拥有的，好的，或者是坏的，都是我的一部分。不说珍惜吧，至少应该坦然地去接受他们。如果你有感情的困惑，或者是有想好的文章分享给我，都可以在新浪微博关注“妍妍要长大”，颜色的“妍”哦。还是那句话，我愿做你喧嚣世界的倾听者。月光浮云网络电台呢，马上要一周年了，在此之际呢，电台推出了纪念 CD， 一直到二月一号都是预售期。在预售期购买 CD 的呢，可以获得由主播照片制成的签名明信片一张。嗯，当然，这个明信片上的照片和签名都是可以选你自己喜欢的主播。如果有购买意向的呢，可以在新浪微博关注“月光浮鱼”网络电台并私信。最近呢，微博上给妍妍留言的听友呢？有很多想听妍妍唱歌，我答应他们说，在下一期节目要给大家简单唱两句，那就给大家唱一首《至少还有你》。其实，呃，妍妍想说啊，就是无论有多少听友在收听节目，或者有多少听友喜欢妍妍的节目，哪怕有一个人，妍妍都会认真的去做每一期。我怕来不及，我要抱着你，直到感觉你的皱纹有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，为了你，我愿意。动也不能动，也要看着你，直到感觉你的发线有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如啊，实在是唱不下去了啊！因为现在妍妍录节目的时候已经是呃半夜了，我要是大声唱的话，会把家人给吵起来。好啦，就到这里了，晚安，耳朵们。